0: campanha Ação do Coração já virou uma tradição na Baixada Santista e chega à 11 primeira edição neste ano de 2022. Para falar sobre os preparativos, recebemos o Alexandre Camilo, presidente da Associação Eduardo Furchini. Alexandre, obrigado por participar do nosso podcast.
1: Que alegria poder estar aqui falando de coração para coração com vocês. Eu quero iniciar agradecendo a você, meu irmão Alexandre Lopes, pelo carinho, pelo carinho o que você tem com a ação do coração, aliás, o carinho que você tem com campanhas de solidariedade, que eu conheço o seu coração, sei da sua trajetória e me sinto honrado em poder olhar nos seus olhos e te chamar de amigo. É uma honra para mim poder participar aqui do Baixada em Pauta. Eu quero iniciar agradecendo, agradecendo essa oportunidade de poder estar esclarecendo, tirando dúvidas conversando e trazendo boas notícias, que eu sei que é isso que a maioria das pessoas espera sempre, o bem.
0: Após dois anos de pandemia, o que poderemos esperar da campanha Ação do Coração deste ano? Quando e onde será realizada?
1: Sabe, Alexandre, eu sinto e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo aqui também estão sentindo a mesma coisa, né? As pessoas, de forma geral, elas estão carentes de acolhimento. Foram dois anos de muitas, muitas superações, de muitas dificuldades. Todo mundo que está aqui conhece alguém que perdeu uma pessoa muito próxima, alguém da família ou um amigo muito próximo... É, muitos de nós perdemos pessoas. O vice-presidente da Associação Eduardo Furchini, o, o Juraci Cruz, foi logo no início com a pandemia. É, muitos voluntários. Então nós pensamos muito nessa volta. Essa volta para a 11 primeira edição. E nós chegamos à conclusão com a diretoria da associação, que é um grupo de oito pessoas que trabalha muito e de forma voluntária como eu, que também sou voluntário da associação, que esse ano nós iríamos fazer diferente. Ah, nós vamos ter no dia 2 de agosto, que é a data tradicional do movimento da Ação do Coração, a oração do coração, como nós fizemos o ano passado, reunindo líderes religiosos no Santuário do Valongo, todos rezando pela paz no mundo. E nesse momento que a gente tem uma guerra, é mais do que nunca importante reunir todas as religiões para cada um do seu jeito, com a sua crença, pedir paz no mundo o movimento interreligioso participa da ação do coração desde a primeira edição e o ano passado nós fizemos a oração do coração pedindo saúde para o mundo e rezando cada qual com a sua crença, com seu credo para os profissionais da saúde. Esse ano, dia 2 de agosto, tem a oração do coração para pedir paz no mundo. E pela primeira vez, Alexandre, num domingo, dia 7 o primeiro domingo de agosto, nós vamos fazer Ação do Coração na Praça Mauá. Nós entendemos que essa volta tinha que acontecer num domingo, que é o dia da família, onde todas as pessoas podem reunir os seus amigos, seus parentes, e ir até o centro da cidade de Santos, ir até a Praça Mauá, um dia inteiro inteiro com programação, com rua de lazer, com, com gastronomia, com artesanato e milhares e milhares de corações. Uma troca afetuosa, o um momento de ouvir boa música, de agradecer, é um, vai ser uma grande, uma grande festa. Então pela primeira vez a ação vai acontecer em dois dias, no dia 2 de agosto, tradicionalmente, no Santuário do Valonco e a distribuição também nos hospitais, e no dia 7 de agosto, domingo, todos na Praça Mauá, vai ser um dia inesquecível, um dia de amor, um dia de solidariedade e um dia de acolhimento, que é como eu comecei respondendo a tua pergunta, eu sinto isso, quando nós lançamos a, o tema desse ano, no dia 19 de março, que é a data de nascimento do Eduardo, no Teatro Municipal, eu liguei para muita gente, né? eu conversei com muitos voluntários, muita gente que ficou muito tempo sem sair de casa, que tá triste, que quer sair, que quer dar amor. E o amor, quanto mais você se doa, mais você recebe. Teremos alguma novidade? Ah, nós sempre, Alexandre, estamos buscando novidade, porque é uma maneira de motivar cada vez mais pessoas para estarem se tornando voluntários. E o, o coração se alegra com novidade, com maneiras diferentes de poder fazer o Bem. Esse ano nós estamos lançando o Pão do Coração. Ah, o ano passado, na comemoração dos 10 anos, nós lançamos o primeiro projeto de geração de renda da Associação Eduardo Forquini, que foi o projeto Sacola Solidária, que está indo de vento em popa cada vez mais, com a expansão agora para Cubatão e São Vicente, desse projeto que é mais do que dar o peixe. Né? Você está dando a vara e ensinando a pescar. Capacita mulheres para construir e elas recebem pelas sacolas que elas confeccionam. Então é muito além de dar o alimento, de dar a cesta básica. Você também traz dignidade para aquela pessoa. A gente viu muitas pessoas que tinham, tinham cesta básica em casa e não tinham dinheiro para comprar o gás, não tinha dinheiro para pagar uma luz. Gente que, que queria só ter uma oportunidade de trabalhar. E o projeto Sacola Solidária veio de encontro e esse ano tem a novidade da ampliação. Agora, o que está estreando na ação esse ano é o pão do coração. Nós fomos uma ocupação fazer entrega de alimentos e de um sopão. Acho que vocês é, que estão ouvindo não têm ideia, o Alexandre com certeza tem, porque é um homem muito informado e conhece o que é uma ocupação. E nós fomos numa ocupação na área continental em São Vicente fazer a distribuição de alimentos e as pessoas vinham com panelas, com aqueles potes plásticos é, para poder de pegar e uma das meninas falou assim, é, eu tô levando para ser a janta, era de noite, e eu vou guardar um pouco pro café da manhã. Eu falei, mas você vai tomar sopa de manhã? É porque a gente não tem pão. Nessa hora, tocou meu coração. Eu falei, nós vamos começar a distribuir pão, que é um alimento é um alimento é, essencial. E quando a parceria surgiu com, com o Instituto Maná, eu pensei num pão que fosse leve um pão à base de ovos ser nutritivo e saiu o pão do coração, que está sendo entregue em São Vicente e está sendo entregue em Santos, em entidades. E é claro que está uma delícia, as pessoas estão comentando, a gente está muito feliz e agora deve ampliar até o, dia, até o dia 7 de agosto. A gente deve ter muito mais unidades e vai ter a venda, inclusive, porque quem pode compra e aí esse dinheiro ajuda a que a gente possa fabricar mais pães para dar para quem precisa então, é, com solidariedade, é, sempre. O maior problema do mundo não é falta de agasalho, falta de alimentos, ou até falta do lúdico, falta de brinquedos. O maior problema do mundo é a falta de amor. Porque se eu tenho amor, eu divido. Se eu tenho amor, eu não vou deixar ninguém morrer de fome perto de mim, ninguém passar frio. Então, uma campanha, um movimento como o da ação do coração, nos torna mais humanos a partir do momento que a gente se prontifica a doar a ajudar com aquilo que é concreto, palpável, né? com alimentos, com brinquedos, com agasalhos e com afeto com demonstrações de afeto com aquilo que é invisível, mas faz tão bem. As pessoas perguntam: "Mas o pão é leve, que gostoso. O que é que vai?" E o Jolinho Rocha que 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 é o, o autor, né, da receita, da forma como ela faz, que ele faz, ele diz: "É dedicação, é vontade, né? É um pão cheio, cheio de amor". Então vale muito experimentar e esse eu tenho certeza que vai ser um movimento que vai crescer muito esse ano o pão do coração. Além do projeto da Sacola Solidária
0: Quando você olha lá para 2012 Quando foi realizado o primeiro evento Qual a sensação que você tem? Quantos corações foram trocados nesse tempo todo?
1: Alexandre, é uma sensação De que algo, algo muito forte Algo muito espiritualizado, permeia cada movimento dessa ação. Ela só acontece graças aos seus voluntários. Uma ação que nasceu de uma dor tão grande aqui em Santos. Hoje a gente recebe do Corações de 19 países. Você tem um aplicativo que é uma maneira de você doar né? pessoas de outros lugares distantes participam enviando corações e também é, é, doando você tem hoje núcleos regionais da Ação do Coração pouca gente é, tem ideia do trabalho que é feito nos outros estados nós temos hoje oito núcleos regionais em, em estados e mais um satélite no Distrito Federal então é, é lindo ver nós fizemos uma distribuição em Sergipe, em Barra dos Coqueiros, de mais de 200 famílias de artesãos que estavam passando por uma situação terrível de fome, nós ajudamos mais de 500 famílias do Recife, em Juiz de Fora, então você vai vendo a força que tem um movimento, como esse da Ação do Coração, que nasce do desejo, única e exclusivamente de fazer o bem, então é, quando eu olho para trás eu vejo eu vejo tudo que foi construído foi graças a voluntários foi graças a pessoas é, que acreditavam e acreditam na força do amor, quando você abre um espaço como esse, aqui no Baixada, em Pauta, ali você tá é, dando luz a boas notícias e a movimentos como o da ação do coração então, quanto mais pessoas pagarem essa mensagem, mas a gente vai poder agregar. Nesses anos todos eu olho para trás e eu vejo os cartazes do J. Borges né? E, e o tema de cada ano. né? Como cada ano a gente se debruçou em cima de algo que estava acontecendo, até chegar neste tema, que é o tema deste ano, nossa história, nosso legado. Quando a gente partir deste mundo... E a gente nunca sabe que horas vai. O que a gente vai deixar de mais precioso é o quanto a gente fez diferença na vida de alguém ajudando a casa, o carro, tudo isso vai ser vendido, mas aquilo que você falou, que você construiu de forma é, de forma a ajudar, sem nenhum interesse, isso vai ficar e quando eu digo essas palavras aqui no podcast, eu sei que quem tá ouvindo, é capaz de se lembrar agora, se quiser, de uma fala do seu avô, do seu pai, da sua mãe, da sua avó que você nunca esqueceu aquela história que ela contou, isso é uma herança que ela te deixou, é um God os valores, né? os valores morais, aquilo que te norteia. Então, nossa história, nosso legado, é o que eu estou fazendo agora, no presente, para que no futuro, quando a gente pare e olhar para trás, a gente tenha orgulho da nossa história vivida. E a história da ação do coração é uma história linda. Virou uma minissérie, 10 capítulos, está no YouTube. Quem não conhece a história deve entrar e assistir. É lindo de ver, cada capítulo tem 10, 12 minutos, é espetacular para você entender profundamente o que é o trabalho voluntário, como funciona a ação. É lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena. Está no canal do YouTube da Ação do Coração. Qual é a principal mensagem que a campanha
0: Ação do Coração quer passar neste momento em que tantas pessoas lutam contra a depressão e
1: contra a solidão? Alexandre, esse é um momento particularmente difícil, meu irmão. Como, como dizem na Sociedade Brasileira de PNL, onde eu trabalho, né? Eu Sou voluntário da Associação Eduardo Forquini, mas o meu trabalho eu sou professor lá. É desafiador. A gente está vivendo um momento, um momento único na história, né? A quantidade de pessoas que está, que tá deprimida, a quantidade de pessoas é, que estão precisando de uma mensagem de solidariedade, é, de espaço. Esperança. Quando nós visitamos os hospitais, as casas de repouso, né? Quando a gente visita as creches, as unidades da Fundação Casa. Principalmente, hum, eu vou falar aqui dos asilos que agora tem que ser chamados de casa de repouso. Você pode ir no mais pobre, naquela casa de repouso, aquele asilo público. Ou você pode ir naquele mais requintado comum que eu visitei em São Paulo. É, existe uma coisa em comum em ambos, a solidão, a solidão. E então eu sempre fico pensando o quanto é importante a pessoa se sentir útil, o quanto é importante ela saber que ela pode ajudar alguém. E cada um pode participar é, de diversas formas. Né? Ah, uma ação como a nossa já passou de um milhão de corações, você imagina o que é isso? é, é muita gente confeccionando um coração desejando o bem para quem não conhece eu gosto de, de, de sempre enfatizar muito isso porque se eu faço um coração e dá trabalho em fazer o coração eu vou pensando, tomara que a pessoa que pega esse coração tenha saúde, tomara que a pessoa que pega esse coração saiba perdoar tomara que a pessoa que pega esse coração coração tem uma família linda e quando o coração tá pronto eu vou doar sem saber quem vai pegar é um exercício de desapego porque se eu faço um coração lindo com todo esse cuidado e entrego para minha mãe é esperado por mais que um filho faça para uma mãe é, é pouco perto do que uma mãe é capaz de fazer por um filho se eu dou para um amigo como para você Alê, é esperado é, sou seu fã gosta do seu trabalho gosto da tua energia do teu jeito, do teu coração, da Mari, então é esperado, agora eu faço um coração e vou entregar a ação, sem saber quem vai pegar é um exercício, um exercício de amor. E você vai pensando coisas boas e coisas boas atraem coisas boas. O bem atrai o bem. O contrário também. Então se você está triste, se você está deprimido vem mais tristeza e você vai cada vez mais fundo. Se você quebra esse ciclo, se você sai, se você chega na associação que está na sede nova, Bernardino de Campos 74, 300 metros quadrados, uma sede linda. você eu vim aqui para ajudar. Eu quero cuidar do jardim. Eu quero ajudar no coração arteiro. Ah, eu quero ser voluntário para contar histórias. Eu vim aqui para ajudar a separar os alimentos. Tem uns que estão mais perto do vencimento. É consumo imediato. Esse aqui. Aquele dia você vai para casa se sentindo tão bem. Quando você faz um trabalho voluntário, a primeira pessoa beneficiada não é a quem está recebendo ajuda, é você mesmo. Então se você falar é que eu não tenho tempo, então faz um pix para a associação e doe lá para comprar alimentos. Ah, você tem muito alimento em casa? Leva até lá. Quer levar roupa? Separa roupa boa, boa. Não é catatreco, é boa, é roupa boa. Você vai doar com lavadinha, com amor. Não é, não é lixo. Você está fazendo o bem. É uma ação do bem. Ah, brinquedos. Meu filho cresceu, tem uns brinquedos ótimos, brinquedos bons. Não é brinquedo faltando peça. É brinquedos bons. Você fala, vou lá, eu vou doar. A gente tem o maior carinho para receber. As meninas lavam as bonecas, põe um creme rince no cabelo, fazem roupinha, arruma, dá brilho nas rodas do carrinho, aí coloca no celofane e a gente leva para a região mais carente do estado de São Paulo. É o Vale do Ribeira. São 22 cidades. O vale do Ribeira tem algumas cidades que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é igual de países da África. É uma pobreza, é uma vergonha para o estado de São Paulo, quase não se fala. Até bem pouco tempo atrás eram 22 cidades e tinha um hospital, agora tem dois hospitais de referência. O vale do Ribeira vai até a fronteira com Paraná, Barra do Chapéu e ainda é aqui, é Vale do Ribeira. Tem cidades que é muito frio como Cajati. O que, que você pode fazer para poder ajudar? Está aqui. Ah, baixa o aplicativo, faz a doação por lá. Se tem uma coisa que a Associação Eduardo Furquini tem orgulho, é que as pessoas doam para a gente e dizem assim: eu sei que vai chegar. Porque muita gente, e isso é verdade, Alê, você já ouviu, muita gente não andoua porque diz assim, ah, eu não sei se vai chegar. E o melhor elogio que a gente tem na ação do coração é, eu mandei para vocês porque eu sei que chega. A gente faz questão de fotografar, de filmar, de falar, tá aqui, olha, tá entregue. E a gente escolhe para quem entregar, porque é realmente quem precisa. Então todo mundo que está assistindo aqui tem algo para doar, tem algo para doar em casa. Pode doar, pode doar dinheiro, pode doar é, alimento, pode doar gasalho, pode doar brinquedo, pode doar o seu tempo. Todo mundo tem algo que possa doar e todo mundo fica melhor depois que faz esse gesto solidário. Por isso que eu gosto de repetir, quem doa sempre ganha. Como a Ação do Coração
0: consegue unir pessoas de todas as idades, crianças, adultos e idosos? <risos>
1: Ai, que legal, amei essa pergunta, Arlê. É porque a gente está falando é, de uma história linda que toca o coração, uma história de superação. A gente está falando de doação de amor. Quando a gente ouve uma história, a gente volta a ser criança. A criança é sempre criativa. Então, quando uma criança... Eu tenho, nossa, é que o tempo é curto. Mas eu poderia falar, assim, horas sobre as histórias que a gente tem das oficinas, das crianças fazendo os corações... Né? as oficinas com moradores de rua, né, é, fazendo corações de moradores de rua é quase invisível, né, a, a maneira como você chega num hospital, e muitas vezes é na oncologia pessoas que estão se despedindo desta vida, que estão terminando essa história aqui neste plano, e da forma como eu acredito, para começar outra história num outro lugar. E essa pessoa ainda tem o desprendimento de parar e fazer um coração para doar. Eu nunca esqueço. Há três anos atrás, foi antes da pandemia em São Paulo, eu recebi uma caixa linda na escola que eu dou aula e era de uma, de uma psicóloga chamada Luciene. Né? Linda ela. E ela trouxe e mostrou a foto. Quem tinha feito era um, um rapaz que já estava em estado terminal. Ele fez os corações e ela queria bater uma foto para mostrar para ele que ela queria que ele soubesse que tinha sido entregue. E eu falei, não, mas olha, você convidou. Ela falou, ele está muito mal e ele tem consciência que ele não vai chegar até o dia 2 de agosto. Mas ele queria que os corações dele estivessem lá na praça. Então eu gravei um vídeo. Eu fiquei emocionado, gravei um vídeo na hora e disse que ele tivesse certeza que os corações iam estar. E que nós estaríamos de alguma forma juntos. Só falei assim. E no dia 2 de agosto ele já tinha partido. Mas nós levamos os corações para a praça. E a Luciene estava lá. E também levou corações para a clínica e para outras pessoas da família dele. Então é muito bonito ver é, o quanto a pessoa se despede desta vida, deixando um legado de amor. Quando você vai num hospital e nesse momento todos nós estamos fragilizados, a gente entende a importância. Por isso que muitos voluntários que receberam Corações da Ação do Coração no hospital, no ano seguinte, se tornam voluntários, porque entendem a diferença que faz. Quantas vezes eu não ouvi de pessoas dizendo, a minha mãe é, segurou o coração na mão até o fim. Ah, eu tenho o coração que a minha mãe tinha na cama do hospital. Ou a minha mãe foi enterrada com o coração. Então é muito forte, sabe? É muito forte. E é uma ação que une, une as crianças, os jovens, que é lindo a gente ver, né? A juventude a quem o futuro pertence e de quem ele depende. Engajada e fico muito feliz de ver tantos jovens preocupados com a questão do meio ambiente, com o cuidado com os animais, com as causas, com a igualdade de gênero. Então é lindo ver o quanto o mundo estará se transformando de forma positiva. E mais do que nunca, é hora de falar de amor. Por isso que eu acho que a ação que congrega todas as religiões, que congrega todas as... A ação não tem partido, porque já está dizendo, partiu. A ação é de amor, e o amor une. É isso. Quer dizer, é tudo isso, Ale. Alexandre, para encerrarmos, eu
0: gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo agora.
1: Ô oh, Alexandre, claro, eu deixo uma mensagem com o maior prazer. Eu gosto de, de encerrar, em primeiro lugar, agradecendo a Deus por estar vivo e por esse espaço. Agradecer ao grupo A Tribuna, né, que participa da Ação do Coração desde a primeira edição. Sempre, sempre apoiando, sempre ajudando. Agradecer a você, Alexandre, por esse espaço lindo no G1, né? É, por esse podcast cheio de boas notícias. Agradecer a quem agora parou para ouvir. Se você está dirigindo o seu carro e está ouvindo, eu vou pedir agora, se for possível, que você encoste o veículo. Se você está ouvindo o podcast, fazendo alguma coisa, andando, eu vou pedir para que você pare alguns, alguns segundos. É, eu quero que você tenha consciência do que está acontecendo agora com você no presente. É a oportunidade que você tem. A gratidão faz bem para o coração. Então eu quero pedir que você, se possível, feche os seus olhos. De olhos fechados, você cessa o estímulo externo e vai para o estímulo interno. Então, de olhos fechados, você respira profundamente pelo nariz e solta o ar pela boca. Percebe que maravilha quando você pode respirar profundamente e sente o ar entrando nos seus pulmões e a vida. Então, quando você inspira... Você tem consciência do seu corpo e quando você expira é como se você sentisse um alívio e você põe para fora todas as suas tensões. Esse é um exercício lindo que se chama a reunião, unir o corpo e a mente. E vamos fazer juntos uma segunda vez. Inspire profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca. Você está de olhos fechados e de olhos fechados você é capaz de ver, de ouvir e de sentir. Você está de olhos fechados e de olhos fechados você se vê num lugar lindo. Presta atenção que lugar é esse que você está. Você está de olhos fechados e você se vê nesse lugar lindo. E nesse lugar vai aparecer uma pessoa que faz parte da sua história. Uma pessoa que te ama. E se essa pessoa apareceu aí para você agora, não foi por acaso. É porque não importa onde ela estiver, ela estava pensando em você. Essa pessoa está feliz, porque ela está matando saudades, ela está te vendo novamente. E o seu coração transborda de alegria. Você olha nos olhos dessa pessoa e você vê tanta gratidão. Se você já teve a oportunidade de dizer para essa pessoa eu te amo ou muito obrigado, faça novamente. Se você ainda não teve essa oportunidade, faça agora de forma silenciosa e tenha certeza que a pessoa vai estar ouvindo. O seu coração se enche de gratidão. Essa pessoa está indo embora e você se sente bem porque você recebeu a visita de quem você ama. Você sabe que está preparado para fazer o bem. E que só depende da vontade genuína do teu coração. E essa vontade, com certeza, pulsa dentro de você. Expule fundo pelo nariz mais uma vez e solte o ar pela boca. Quando você quiser, você pode abrir seus olhos, se sentindo melhor. Eu adoro fazer essa mentalização, Alexandre, porque ela traz a consciência no momento em que a gente está, agora, mente e corpo unidos para fazer o bem. Te agradeço de coração a oportunidade e peço a Deus que abençoe cada família, que abençoe cada coração e que no dia 7 de agosto, naquele domingo, a gente possa se olhar e dizer eu vim aqui para a praça porque eu acredito na força e eu acredito no poder transformador do amor. Muito
0: obrigado. Alexandre, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que o um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau.